0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 96 de otro portal bursátil. En oh. una Ay, sí ya. Ah, sí, ya casi llegamos al siguiente. No nos faltan eh, sino 49.904 episodios. No, faltan cuatro, faltan cuatro. Eh, en un episodio, pues, eh, una semana, perdón, donde eh, al Call Cup no le fue nada mal. ¿sí? El colcap terminó con eh, un, un ascenso... Importante, eh, subimos el 4.6%. Eh, per perdón, están mirando la gráfica en Colombia por culpa de Llanos. Eh, <risa> no, ahora
1: sí, échame la culpa a mí.
0: Sí, es su culpa. Eh, cerró con un crecimiento
2: del sí, mal, Maldito.
0: Eh, 1.232 eh, puntos. Y bueno, eh, es, un, es un crecimiento mentiroso porque se ve en gran parte porque volvió a operar nuevamente Nutresa. Y, y Nutresa, pues sí tuvo un incremento fuerte, casi el 57%. Pero bueno, antes de que entremos en materia, eh, vamos a presentar como siempre a, a nuestros panelistas. Don Janosito, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos,
2: don Janosito?
1: Enrito, buenas tardes. Eh, no, pues eh, encantado de estar de nuevo en otro episodio, otro podcast bursátil. Pues no nos faltan sino 99.904 episodios, pero bueno, ahí vamos.
0: No, no vamos a llegar tan allá. Eh, don Joan Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo
2: está? Aquí transmitiendo desde La Heroica. Muy Cartagena. bien, ¿cómo está el clima por allá? No, la verdad ha estado agradable, me ha he hecho mucho calor, me ha tratado bien Cartagena, para que la gente muy amable, muy querida, muy formal. Bueno,
0: qué chévere, me alegra, muchos saludos por allá. Bueno, hoy tenemos sí, un invitadísimo de lujo, eh, yo digo que todavía me da vergüenza que haya aceptado la invitación, eh, él es eh, abogado, ha, ha sido eh, director jurídico de la Cámara de Colombiana de Infraestructura, es una persona que sabe muchísimo de derecho, muchísimo de infraestructura, de proyectos de APPS, de transporte, soy en el Ministerio de Transporte también, en Aerocivil, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el Ministerio de Trabajo, mejor dicho, una persona con un, baje, un bagaje impresionante, pero eh, cuya mayor eh, característica para que eh, esté en este podcast, eh, además de que conoce mucho técnicamente estas, estos temas, es que hace parte también de eh, Caballito de Acero, un podcast y, y un canal de YouTube que, y, que es inspiración de este podcast. Eh, así que bienvenido, señor Ernesto Ortiz, a este circo que se llama Otro Podcast Bursátil. ¡Bravo! ¡Uy! ¡Qué emoción! Eh,
3: John Henry, pues no, pues eh, primero mil gracias por invitarme, yo eh, me siento muy, muy, muy contento de estar acá con ustedes y, y pues un saludo a mis coequiperos hoy de, de Pelotón y a todas las personas que nos están escuchando me, 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 yo, no, me no da pena que nos hayamos conocido en Caballito Acero, pero, pero bueno no, es importante no, no, diga me, no diga que lo hace por lástima, yo lo haría <risa> <risa> vale, pues realmente no tenía mucho más que hacer ahorita entonces era eso o llorar abrazado en una almohada el viernes de la tarde no
0: <risa> <risa> muy bien Ernesto bueno eh, Ernesto entremos un poquito en materia yo sé que, que vos sos una persona muy ocupada pues y, y realmente nos, nos regalaste este espacio eh, y pues eh, nosotros esta semana estamos viendo eh, máximos históricos en el dólar eh, digamos que la bolsa de Colombia como, repito pues no nos fue bien porque Volvió a operar Nutresa y eso la impulsó mucho. Eh, no pasó con todas las acciones. Básicamente, eh, por ejemplo, la preferencial de Grupo sura sigue hundida y, y sigue haciendo mínimos otra vez. Pero eh, realmente fuera de lo que pasó con, con la bolsa de valores, pues esta semana estuvo terrible. dólar eh, alcanzó un máximo de 4.950, eh, ya muy cerquita de los, de los 5.000. Eh, ¿Qué opina el señor Ernesto Ortiz de de eso que está pasando con el dólar ¿cuál es tu opinión de, de las declaraciones del, del gobierno? Pues Oye Henry, pues a ver
3: no, lo primero pues creo que como todos estamos preocupados o sea, claramente es una mala noticia los exportadores deben estar relativamente contentos algunos pero, pero en general por supuesto que, que, que lo recibimos mal mm, creo que Nadie puede no estar de acuerdo en que hay un panorama internacional complejo en que, por supuesto, eh, hoy estaba estado oyendo que Macron también le hizo un reclamo parecido a Biden, al que le hizo el presidente, eh, sobre las políticas de crecimiento de los Estados Unidos. Pero, digamos, eh, que, que estamos en... está haciendo frío en la calle, está haciendo frío en la calle. Eh, y eso pues no podemos hacer mucho, pues, porque somos un, un jugador muy pequeño en el, en el mundo. Lo que preocupa es que está haciendo frío en la calle y no nos ponemos chaqueta, no, 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 no nos abrigamos. Eh, veo al, al gobierno, uh, yo creo que es un gobierno de buenas intenciones, ¿no? yo, pero lo veo con falta de cancha. O sea, les está costando mucho entender que ahora son gobierno, que no son oposición. Entonces están cada uno por su lado, claramente, a mí me parece muy evidente que están teniendo unos consejos de ministros muy tensos, muy tensos, en que hay un, una, sección, una facción con Ocampo, con Cecilia López, ministra de Agricultura, y otra, eh, pues en el que está Irene Vélez, eh, que ella insiste en unos temas que, que han generado eh, malestar y eso y eso lo digo por una cosa tengo la convicción porque no solo es muy lógico eh, sino sino no, Richo, tengo clientes que, que se han ido eh, o prefieren sacar la plata al país no como represalia no como ni siquiera por una posición política porque mira los petroleros los petroleros hacen negocio con cualquiera El petrolero hace negocios con gaddafi con Irán con Arabia Saudita, con Putin, con, el, con Biden, con el que toques, y con la Virgen María, con el que toque. Los petróleos no tienen alma. Eh, pero si el mensaje es que no hay nuevos negocios, pues se van, sin, sin pelear, sin hacer conspiraciones, sin que sea un problema político. Simplemente se para y se van y se llevan su plata donde vayan a hacer negocios. Entonces yo creo que los mensajes están siendo muy negativo y a eso me refiero es que está haciendo frío en la calle, hay una crisis mundial pero no nos abrigamos porque lo poco que podemos hacer acá que es mandar mensajes pues no estamos cumpliendo esa
0: tarea Muy bien Ernesto, muchas gracias por, por tu opinión, hay que hacer un disclaimer sí, claro. antes de, antes de eh, porque es que al podcast eh, muchas personas en Twitter eh, nos eh, llega al buzón del oyente mensajes eh, quejándose porque a veces somos que muy derechosos, que, que somos uribistas, cuando pues realmente no hay nada más lejos de, de eso, ¿no? De hecho, de hecho, Joan es más izquierdoso que, que cualquiera de sí. nosotros. Eh, entonces, hay que hacer el disclaimer que Ernesto también está muy lejos de esa, de esa orilla, ¿no? Más lejos del uribismo creo que, que tampoco podría estar Ernesto. ¿Qué opinas?
1: No, yeah hay otra cosa, hay otra cosa y es que al buzón del oyente lo que más nos llegan son mensajes con insultos y groserías y eso es lo que más nos motiva a seguir adelante, muchas gracias por esos mensajes
2: <risa> la, la mayoría de insultos son merecidos, sobre todo si son para usted, eh, no lo otro ahí no hicimos el disclaimer de que esto no es lo que se habla aquí no son recomendaciones de inversión ni, ni nada por el estilo, ni contenido. Ni siquiera tampoco.
1: contenidos, esto no es contenido ni nada.
2: Bueno, bueno, ahora, ahora tenía una pregunta para nuestro invitado. ¿Qué piensa de todas esas salidas en falso de la ministra? ¿Usted realmente cree que ella sí está preparada para ese cargo? Eh, o cuál, cuál, es, cuál es su, su impresión?
3: Mire, eh, Joan, yo. No, 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 soy de aquellos que piensen que la ministra no tiene la preparación o que no tiene, o que por ser filósofo no lo puede hacer. Realmente, hombre, lo que uno estudia en la universidad es una cosa un poco accidental en la vida. Lo que lo define a uno es su trayectoria, lo que ha hecho, lo que ha hecho. Yo muchos abogados que estudian derecho y nunca lo ejercieron y pues no son capaces de pegar, de sacar un preso con boleta de libertad, ¿sí? Eh, y viceversa, gente que no estudió, pero que pues, ha tenido mucha relación y, y con, con el derecho y entonces funciona bien. Eso no cree, y menos la filosofía, que es una, más o menos aprender a, como a pensar estructuradamente. Eh, digamos que no, no me preocupa su formación, como le preocupa a algunos. A mí lo que me preocupa es la falta de cancha. Es, es, que, es que lo que no está es... No le falta dicho, no, 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 no le falta estructura intelectual para hacerlo. Lo que le falta es aterrizar en la vida que es ser ministro, ¿cierto? Eh, como, como una vez, eh, no es de mi agrado ese político, pero, pero Andrés Pastrana definía bien un ministro. decía los ministros son MIT. Tienen que ser manzanillos y técnicos. Entonces, claro, está muy bien que sepa... Um, un montón de cosas, eh, pero también, también tiene que saber remanejar en la política, y, y, y yo principalmente veo el déficit, es que no, no, no sabe cuál es el papel de un ministro, cuál es su rol, qué es la responsabilidad política, cómo el presidente no puede salir a defenderla, si el presidente está defendiendo un ministro, no estoy haciendo
2: mal mi trabajo. ¿Sí? No, no y lo otro es que mira, mira que campo Ocampo es el que le toca salir y como apagar incendios con una botellita de agua y unas personas. Y hay Dios, que subirle
3: el sueldo, hay que salir a marchar yo... para que le suban el, el sueldo a Ocampo.
2: No, eh... Dios mío, yo <risa> estoy viendo a ese señor y yo lo amo, señor Canocito. <risa>
3: Claro, pues, imagine, po, Imagínese, eh, la cosa es tan grave que la derecha colombiana está defendiendo un cepalito. Sí, o sea, es ese, es, ese es el nivel de la angustia en que está... eh, pero, pero bueno, para terminar, le de la ministra. ¿Qué pasa? Entonces, todo el mundo se preocupa que porque fuera de eso, porque no, 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 pues no tiene como el conocimiento de, del sector. No, yo creo que ya tienen cono el conocimiento del sector, sí lo tienen, la verdad. Lo que no tiene es el conocimiento tradicional del sector. Entonces, ya ha estado es en la otra orilla, ¿cierto? Eh, y también es válido. Lo que pasa es que tenemos que dejar un poco la ingenuidad, hombre. Eh, yo he sido profesor universitario toda mi vida, pero una cosa es la universidad y otra cosa es aterrizar a la vida. Y ella, por haber leído cinco artículos maravillosos, pues no puede creer que eso va a coger y se va a botar un poco de tesis. O sea, uno no puede coger en una crisis mundial. Que primer gobierno de izquierda en Colombia en 100 años. Eh, porque no es cierto que sea el único, no. En José María Melo fue socialista por allá en 1853. Eh, pero bueno. Pero en más de 100 años, el primer gobierno cierra, todo el mundo nervioso, todo el mundo asustado, y la primera acción de la ministra de Minas es ir a decirle a unos empresarios que están asustados que hay que decrecer. Eso, sí, yo sé que hay 50.000 textos que hablan del decrecimiento, pero eso no puede ser un mensaje de un ministro. Eso es uno responsable. Es una teoría, está bien, y, y está bien que en los universidades se hable de eso. Está bien que que haga parte de su formación, pero uno no, ese no puede ser el primer mensaje para unos empresarios, o sea, no, por, porque están muertos de susto, lo que hay es que calmar a la gente. Entonces, son ese tipo de cosas, lo que yo, yo digo, hombre, les falta es cancha, les falta es madurar, esto, esto eh, gobernar es muy difícil, eh, y les
0: falta temple, les falta um, perrenque. Muy bien, don Ernesto. Yanusito eh, ¿tenías pregunta para, eh, para Ernesto? Sí, claro, yo eh, quería aprovechar
1: pues que él tiene el, el tema del conocimiento de la, la infraestructura y es lo que pasa es que aquí en Colombia vemos que obviamente es un país demasiado polarizado. Estamos obviamente en el tema de la política porque ahora uno ve eh, lo que pasa en Twitter y la mitad de las tendencias es Uribe yo no sé qué y la otra mitad es Petro yo no sé cuántas. Entonces eso es muy polarizado porque por esto nos lleva pues como a agarrones por una cosa y otra. El tema acá, a mí me gustaría preguntarte es, en eso la infraestructura, porque es que todo el mundo la criminaliza y dice que es que en esas obras se meten es un poconón de ladrones, que esos son corruptos que no hacen las cosas. ¿Es que es tan sencillo? ¿Es que no hay quien vigile? ¿O es que realmente sí se hacen las cosas pero la gente no las ve? ¿O realmente aquí si hay un cartel tan tremendo como la gente lo dice? O sea, es como tan complejo aquí cualquier cosa que si medio hacen algo es malo y si no lo hacen es peor.
3: Richo, pregunto hecho pregunta muy compleja, pero voy a tratar como de, de, de resumir, hacerlo rápido en tres puntos. Yo creo que eh, el, el primer, el primer punto eh, no, no es fácil de asumir, pero es que eh, lo primero es que tenemos un atraso muy grande, muy grande. Eh, la infraestructura colombiana estuvo muy, muy, muy atrasada a, a, a lo que necesitábamos durante mucho tiempo. Y la verdad, un poco Álvaro Uribe, un poco, pero realmente Juan Manuel Santos, es, eh, a través de, de, de la creación de la ANI y de, y pues la verdad, de Vargas Lleras ayudó mucho a, a poner esto en la agenda, eh, en la agenda nacional y, y cómo ponerlo. Y eso porque digo que es mucho atraso, porque... Lo más que es cuando, que cuando hay tanto atraso en la infraestructura como en Colombia, eh, primero es muy cara, porque cada vez hacer infraestructura es más caro Porque obviamente la infraestructura que se hace 50 años, pues no, no tenía en cuenta, no sé, eh, tanto componente social ni tanto componente ambiental. En cambio hoy cada kilómetro eh, sale mucho más caro que hace 50 años, porque hay obviamente un montón de cosas que hoy miramos y consideramos que, que antes no no nos interesaban. Segundo, por eso los peajes son muy costosos. O sea, la gente se queja de los valores peajes ¿no? Y, y claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos pagando en peajes lo, lo que no hicieron cuatro y cinco generaciones antes, ¿cierto? Porque les daba miedo la inflación, porque, bueno, por el motivo que sea. Entonces, eh, digamos que ese es un primer problema y también por eso eh, uno se desespera porque uno ve a Bogotá todo en obra. Mm, Enrique Peñalosa y esta alcaldía han hecho muchos contratos, entonces todo en obra. Y, y uno se desespera, claro, porque es que hay muchas cosas por hacer. Es como un poco lo, lo del metro, ¿no? Es, eh, nosotros somos un poco de, 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 de discusiones absurdas, ¿no? Que si elevado no elevado, como se les dé la gana. Es que Bogotanita necesita 10 líneas de metro, entonces hagamos el primero como quieran y las demás miramos cómo hacemos después, ¿no? Eh, pero, pero, pero ese gran atraso hace que que tosa, eh, digamos, que hoy sea muy caro. El metro de Bogotá hoy es muy caro porque toca comprar unos edificios de 60, de, de, perdón, de 20 pisos, tumbarlos, para pasar un metro cuando, pues, cuando debemos haberlo hecho hace 60 años, seguramente hubiera sido mucho más barato. Eso uno. Lo segundo, mmm, hombre, el gran problema de Colombia son los colombianos. Es que eh, eh, Petro se ha enfrentado a una cosa, es que pues van a gobernar los mismos vagos que somos nosotros y y, y, y pues el Estado colombiano y la contratación colombiana tiene los mismos defectos que tenemos todos nosotros. Entonces, enredamos un, una pita. También, por supuesto, que hay bandidos. Eso no es cierto que... que eso no es cierto que, 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 que seamos el país más corrupto del mundo, ni que se roben 50 millones. Eso es un invento colectivo ahí. Pero, 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 eh, sí es cierto que, que tenemos un Estado ineficiente y, uno, y un sector privado también pequeño y, y flojo y flojo eh, bueno, esto ya, ya lo miramos después yo no sé si acá se puedan hablar más de los bancos pero yo lo voy a hacer, tenemos por ejemplo un sector bancario que es el que financia las obras y todo que es un sector bancario complicado complicado, muy pequeño yo, 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 yo al contrario de, de, de mucho discurso creo que acá lo que falta es mercado acá faltan es más bancos prestando para que compitan entre ellos porque la verdad es que por ejemplo en los, en, en, la, en los grandes proyectos de infraestructura solo entran cuatro o cinco bancos, ustedes deben saber cuáles son no los digo, pero si no el grupo Aval, Banco Colombia, la vivienda, son esos ¿sí? eh, el banco Falabella y eso, eso no porque eso es para grandes eso es para pa gente, eh, para los monstruos y pues resulta que es que si son muy poquitos pues hombre se ponen de acuerdo en un café, y no estoy diciendo que hagan trampa pero es que es muy fácil, es muy fácil, entonces y eso porque, eh, también, porque lo llaman, porque hace que la infraestructura sea cara. La falta de competencia en el sector financiero creo que hace que la infraestructura sea cara. Eh, entonces, eh, Johan, es, es una mezcla de todo. Es desatrasando muchos años. Es un problema estructural del Estado, pero también del sector privado. Es un mercado muy pequeño de baja competencia. Eh, y hay una cosa ahí que es difícil de medir, pero, hombre, también está en nuestra cultura. Y podemos hablar de eso. Yo tengo varios ejemplos. De, de cómo nuestra solución casi siempre es eh, paralizar el proyecto. Eh, un ejemplo muy sencillo: cuando pasó lo de Brecht, eso pasó en el mundo, ¿no? En, en toda América. La solución nuestra fue declarar la nulidad del contrato y todo el mundo estaba a correr que declararon la nulidad del contrato y el hecho es que hoy no hay ruta al sol. O sea, salimos castigados. Ellos, hice, son, ellos hicieron la trampa y salimos castigados con ellos porque no tenemos vía. Los gringos le dijeron, no, me termina el proyecto. Los ancianos, los meto a la carretera, pero me termina el proyecto porque el proyecto, pues, no podemos salir castigados. Entonces, digamos, también creo que hay como un tema cultural medio medio paralizante.
1: Cositas que solo pasan en Colombia.
2: <risa> eh, esto, esto es. es un... Colombia, Colombia espacio, yo siempre lo decía. <risa> Con <cuando, cuando, risa> el de comercial de Proyecto y yo y yo, Colombia es, Cuando le digan que Colombia espacio, créaselo. es créase, ¿no?
0: <risa> no, espacio es y, y, y también eso es realismo mágico. Bueno, eh, Ernesto, otra pregunta eh, que tiene que ver con empresas de infraestructura. Eh, ¿Vos cómo ves al, al alcalde Quintero Calle eh, con todas las pretensiones que tiene con, con, con concreto? Porque, pues básicamente ya le está poniendo nombre y apellido al tema. Cuando él habla de los empresarios y de los que eh, el desfalco y de Hidroituango, etcétera, ya, ya le pone nombre y apellido. Eh, ¿Qué opinas de esas pretensiones? que busca él con, con, con esas eh, noticias y, esa, y esos comentarios que hacen redes sociales y, y al público en general y que tienen a la acción? Pues yo tengo una cosa, nosotros que seguimos el mercado bursátil, eh, la empresa probablemente más barata en términos de valoración en, en, en mercado versus precio en libros, en este momento puede ser con concreto que está, debe estar alrededor de el punto 15, es decir, un 15% del valor en libros es el precio actual que está cotizando como si estuviera, pues, quebrada. ¿Qué opinas de, de Rituango y de, del, del alcalde Quintero Calle? Eh, mire, yo,
3: yo, yo eh, lo, lo veo como de dos puntos. Uno, creo que Quintero está privilegiando la política y sus opciones electorales, que él, en su cabeza, yo no sé si sean reales o no, pero, pero pero que cree que, que, que tiene a lo que necesita el proyecto. Ese es un proyecto eh, pues con sus problemas, por supuesto, no los tengo que repetir, y, y, y muy desafortunado, la verdad, pero creo que Antioquia y el país necesitan ese proyecto, y el proyecto hay que acabarlo y sacarlo adelante. Y no se acaba ni se acaba adelante así. Si él tiene que demandarlo, si tiene que meter gente a la cárcel, eso pues que lo haga y que ponga los los, las denuncias y, y se lleven los procesos y todo y eso está bien y que responda que tengan que responder pero lo que sí creo es que esa, esa, eh, ese twitter y ese, y ese manejo de medios está es, golpeando a la empresa y además no mide sus palabras y los efectos jurídicos que eso pueda tener en, en, en posibles juicios y ese es el ejemplo de, de ese tema de seguros que tienen que parece que puedan haber hecho una reclamación mayor pero por salir corriendo la reclamación terminó siendo menor. Entonces, digamos que eso es, eso es como lo primero que, que se me ocurre. Lo segundo, creo que es una forma de hacer política muy, muy ingenua también, me parece a mí, uh, muy mezquina también. Porque, mire, hombre, eh, sean de izquierda, de derecha, lo que quieran. Hombre, la izquierda hoy es mucho más moderna y mucho más... Mucho más que, que simplemente un discurso antiempresarial y, 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 y simplemente un, un, un luchar ahí contra unas mafias que no existen, ¿no? Y que, y que, y que ellos se representan. Um, creo, que, creo que estamos haciendo una política de, de los 70 de los 60s, ¿no? Los, por supuesto, por supuesto que... Que, que la izquierda en el mundo tiene una agenda social y eso está muy bien y creo, creo que equilibra el discurso y tal. pero uno creer que uno va a ser gobernador de Antioquia o yo creo que él cree que puede ser presidente o por lo menos ser candidato, el candidato del petrismo en el futuro, si no le gana antes la, la doctora Alcocer eh, pues eh, cree que lo va a hacer es con ese discurso yo, eso sí que me parece torpe a mí porque porque claro, una cosa es llegar a ser presidente y otra cosa o bueno, gobernador Antioquia lo que sea y otra cosa es hacerlo bien, y para eso necesitan las grandes empresas de Antioquia eso es, Antioquia es muy importante en el país y sus empresarios son muy importantes en Antioquia entonces no, como que es, es una pelea que me parece a mí de una torpeza infinita, tanto es así, Petro por ejemplo, Petro pe, apela mucho con ellos, pero Petro desayuna, almuerza con todos y con todos eh, ¿Ustedes no han visto que no vuelva a pelear con Sarmiento? por algo era pues no no voy a hablar con sentimientos de que lo un presidente pues porque tonto no es sí eh, y, 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 y porque sabe que, que, que claro este es un país que necesita cambios profundos pero pues no
0: podemos destruir lo que tenemos de acuerdo yo pensé eh, Ernesto que, que ibas a decir eh, Claudia López cuando cuando dijiste Verónica eh, ves muy fuerte la figura de, de Verónica Alcocer en en un próximo gobierno lo es la, la ves viable como como una eh, seguida del, del gobierno de Petro.
3: No, no sé si es, es que es que, Marichot, sí, tengo claro una cosa, están fortaleciendo esa figura, eso sí me parece clarísimo, es más, si ustedes ven los videos de ella, eh, seguramente con la plata de ella, pero, pero se, se, se nota que le que le construyeron una imagen, ¿no? Eh, hacen un juego con la A y con la B de, de Verónica Alcocer, con la V un logo y la producción de sus videos y lo que sale y dice y todo, entonces a mí me parece muy claro que, que, que la están ahora, ¿para qué? no sé no sé si es para ser gobernadora de, del Atlántico para ser alcalde de Bogotá para me parece que pensar que pueda ser la próxima presidenta, me parece que no, eso sí no lo veo porque, porque ahí hay mucha gente haciendo fila y, 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 y mucha uno de ellos
2: entonces
3: no, no lo veo y me parece que es como una figura que apenas está como terminando de nacer en la opinión pública pero, pero sí creo que la están construyendo sin duda, sin duda y le están dando juego y, y, y bueno
2: vamos a ver hasta dónde la, la hacen crecer
0: Muy bien eh, yo... Tenía
2: neto, una, una preguntita ¿Vos tenés inversiones en bolsa? Sí Sí. ¿Y qué pensás? Pues las, las sostenés, esa mermado de exposición ¿Cuál no, es las para army. ¿Ah? no las voy
3: a mirar para no estresarme.
2: No las voy a mirar para no
3: estresarme. Eso fue lo que bueno, hice.
2: También, yo, honestamente, yo... Entonces, vamos a aplicar mi estrategia, el estado de negación. El estado de negación. Sí. Yo lo que hago es... La ignorancia y es una cosa... Empresas, uno no
3: Pero yo, yo es lo que hago es... Tengo algunas empresas, sobre todo el ITEC, que hay que... Que tengo ahí, he ido comprando cosas y, y compro el índice. He ido
2: comprando el índice. Con... Ah, pero pero aquí en Colombia.
3: Acá en Colombia, sí, un par también, un par, un par también. Pero lo mismo, sí. decidí no volver a
2: mirar. ¿Qué te, eh, porque, ¿para qué? Que te, ¿qué te gusta? Pues, o sea,
3: sí se puede decir. Pues decidir? si no vuelve pues si no a mirar
1: Sura. yo es pues que, si no a a mirar,
3: cuando dijo lo de su... hablar maldito. <risas> Casi, casi que lloro cuando con no tener. ¿Qué dijo? No, que, que tengo sura, tengo sura y casi lloro cuando eh, con la introducción.
2: <risa> eh, pero pre tiene preferenciales ordinarias. Por la introducción, creería que preferencial. Sí, sí,
3: sí. Eh, no, pero. No, pero, o sea, lo hago como para diversificar el riesgo de mi familia y eso, pero no. Claro, pues, sí. oh, no soy financiero ni nada. Digamos. Entonces, lo, los he comprado como con alguna intuición, ¿no? Henry, Henry le dijo, Henry <risa> le dijo, <risa> de ver las esas y vainas de esas, pero obviamente no, 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 no soy tan, tan kamikaze para creer que lo puedo hacer bien.
2: Ernesto, no, yo le creo a PFSUR, ¿y qué más tiene por ahí? A ver, ¿qué más tiene en el tintero en Colombia? Ecopetrol, claramente. Ajá. Y el Cóndor. Muy ah, bien. Oye, hablando de Ecopetrol, pero estoy hablando del petróleo en general, ¿crees que vuelva a llegar, a llegar a niveles por encima de 100 dólares el barril?
3: Yo creo que eh, la guerra de, de Ucrania y, y Rusia lo va a empujar. Creo que sí. Creo que, es más, me parece que está artificialmente bajito por los la, por anuncios de, de Biden, de 15 millones de, de barriles adicionales, pero, pero eso no es sostenible porque esa es la reserva para, o sea, esa es la reserva de Estados Unidos para la tercera guerra mundial, entonces no se la van a gastar toda y en algún momento van a cortar y yo creo que eso va a volver a, a subir. Me parece que, 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 además porque ha demostrado una cosa y es, uh, no sé si vieron, uh, la semana, esta misma semana, eh, Scholz, eh, el, el canciller alemán, anunció que no van a cerrar los, los reactores atómicos. Y eso solo lo menciono por una cosa, es que las, las, lo, el, la transición energética eh, cambió cambió la forma como la estaba haciendo Europa y el mundo. Entonces, eh, vamos a mantener, creo que se van a revalorizar las formas clásicas de, de, de energía, ¿sí? Pero se va a acelerar lo otro. Entonces, digamos, creo que va a ser más, más drástico el cambio, pero vamos a echar, vamos a tener que echar, o estamos echando mano de las formas más, sí, también las que más contaminan, ¿no? Eh, con el bloque explotando, Bélgica hizo lo mismo. Eh, están prendiendo en, 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 en Alemania están prendiendo las termoeléctricas que no las prendían hace 25 años, o sea carbón, lo que toque pero en invierno no se van a morir de frío porque porque no tienen pues ¿verdad? bueno
0: bueno, súper super esa, esa opinión ahí Visor. Señoras
1: y señores, bienvenidos de nuevo a otro podcast bursátil, tenemos el honor, el privilegio el orgullo de tener un invitado, el señor Oscar Cadena, don Oscar Cadena, bienvenido a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, ¿cómo está?
4: No jodas, el invitado ya es otra persona, no soy yo viejo.
0: Muy bien, bueno. pero bien, gracias. Ah, pero
4: como casi no se conecta. No, pero pues sí, mi hijo, estaba corriendo para desocuparme, para poderme conectar a la grabación. Bueno, de todo.
0: Eh, yo, yo sigo con, con pregunta para, para Ernesto, eh, ya que hablo que, que tiene el Cóndor. El Cóndor, pues, está, este año ha tenido una valorización súper importante, ¿cierto? Salió una noticia fundamental que la, la disparó porque estuvo cerca de los casi 500 pesos y, y ya está por los 1.400. Eh, ¿qué, ¿Qué le viste al Cóndor? ¿Cuál es tu, tu vida de esa empresa y por qué, ¿Por qué invirtiste en el Cóndor? Básicamente porque, porque me parece un buen,
3: un buen constructor, es, eh, siempre eh, he creído, dicho, estoy convencido, que sobre todo en el sistema APP, en el 1508, el éxito es de las empresas que cumplen, y eso me parece una empresa cumplidor, entonces en ese sentido me parece que, que a largo plazo, eso sí me parece que es a largo plazo. Porque, um, digamos que esto que estoy contando de, de, de que las empresas cumplieron las zonas del éxito son, es algo que en infraestructura se ve pues, en un espectro muy amplio. Uh, pero...
0: Espero, no, y Éxito espero, es una espero. gran
1: empresa. ¿Sí? <risa> y Éxito es una gran empresa. Me emocioné ahora que habló del éxito.
0: Tenía que salir con el chiste del éxito. Listo, sigue sí, Ernesto, qué pena. Sí. Y ent entonces, digamos que en ese sentido,
3: a largo plazo me parece que, que es una, una acción chévere.
0: Ok. Eh, don Oscar, ¿tienes alguna pregunta para, para Ernesto?
4: Sí, respecto al Cóndor. Eh, la perspectiva con la que lo ves, lo ves mediano, o largo plazo. Eh, digamos que es el, el tema del el ser buen constructor que me, nos mencionabas, que es la razón por la que invertías. ¿Hasta qué punto le ves potencial de ser resiliente a, al entorno económico que se viene?
3: Bien, porque es que el Cóndor es, um, creo que, yo, yo hablo de, de un poco de fundamentales, ¿no? o sea, antes de ese análisis técnico, yo como les digo, me hice un curso, y no, pero no soy incapaz de, de hacer una inversión con eso, porque no, no es mi profesión. Eh, entonces, yo, yo un poco porque, porque la conozco, digamos, pero, pero es que me, me parece que es una empresa muy chévere porque eh, es, juega en dos mundos y juega, es un buen constructor por y pero también es buen concesionario. Entonces, digamos que, que eh, por ejemplo, ahorita con, con esta situación compleja, que si hay que generar gasto, pues me parece a mí que la mejor opción que tiene el gobierno es con las iniciativas privadas, que es poner los, los privados a gastar plata. Entonces, es, es, es un poco de, de un keynesianismo extraño en, en el que, sí, mover la economía a través de infraestructura, pero infraestructura eh, pagada por los privados entonces digamos que, que entiendo entonces digamos que esa medida creo que es, puede jugar ahí o puede jugar, que me parece fácil que Petro en una medida contracíclica le meta mano a la infraestructura pagada por el Estado ya, cierto eh, digamos que puede jugar en ambos, en ambos mundos entonces yo lo veo bien, yo creo que, que se puede salir de otro lado
4: Ernesto, ya que tocas ese tema, eh, ahí requeriría un perfil, llamémoslo ejecutor, que nuestro benemérito presidente no ha demostrado hasta ahora. Yo hago un resumen y digo, bueno, el hombre está tratando de acabar con, con la exploración y la explotación porque él habla de una transición energética, eh, pero eso tiene... Dos vertientes. Lo que tú mencionas es, de pronto, parte de una de esas vertientes y es eh, cómo reemplazas esos flujos que produce la explotación y la exploración. La otra es, eh, si tú lo analizas, para hacer esa, esas medidas contracíclicas se necesita una presidencia ejecutora y nosotros lo que tenemos es un declamador. Te pregunto, en tu experiencia, ¿qué tan normal es que dos meses después aún no esté la ley del plan de desarrollo y no se haya ejecutado el primer COMPES de política económica, habla de reemplazar eh, la exploración y todas ener las energías fósiles, pero no hay un plan de trabajo claro. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo es qué tan factible sea que si sí el presidente logre ejecutar algo?
3: Pues Oscar, el gobierno es muy grande, el gobierno nacional es gigantesco. Uh -huh. Entonces, mmm, yo estoy un convencido que uno, más que votar por una persona, no debe votar por un equipo. Porque, entonces, lo que pasa por el presidente es, es muy pequeño. <risa> Realmente, si uno, no, si uno no logra tener un equipo de gente que, eh, que dos cosas: o gente que sea capaz, pero también que sea valiente, porque, porque ser funcionario es duro. Eh, pues no lo va a lograr, y yo creo que al margen de, de lo que uno pueda pensar de Petro y eso, creo que su gran talón de Aquiles o sea, donde más débil es, es la falta de equipo. Yo creo que el día que ya. Petro se... El, el día que Petro ganó, eh, eh, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es como el perro que, que coge el carro, ¿no? Entonces, eh, porque uno, uno para ser presidente, bueno, te nombra presidente, te, te eligen presidente y Necesitas 15 amigos ministros, que sepan de eso. Ponle más o menos en promedio dos viceministerios, entonces son otros 30, ¿cierto? Más, son 7 superintendencias, más los directores de administrativos administrativo, los secretarios generales, trata. Necesitas 200 personas técnicas. Pero sin, sin dudarlo, ¿sí? Y que sean valientes y que sepan de eso y tal. Y eso es lo que, lo que, no, lo que yo no le veo yo ¿eh? No le veo lo eh, fíjense, eh, eh, ya que habíamos hablado anteriormente de la ministra de Minas, la ministra, como yo digo, yo, yo sí no opino que no sepa, no, yo creo que sí así sabe, pero sabe es como de la otra, de la otra cara de la moneda de la exploración. Pero lo que sí, pero como ejemplo, si sí quiero contarles una cosa, ella misma contó que ella conoció a Pedro el día que se posicionó. O sea,
0: alguien. Le... Increíble. Bueno, ¿alguien, pero ella, ¿ahí hay una ella?
4: Ahí hay, una verdad, ahí hay una verdad a medias, porque puede que ella conociera a Petro el día de la posesión, pero una de las personas tras bambalinas del éxito de Petro es el papá de la ministra.
3: Entonces. Claro, pues, sí, y, y, no, y, y, es, y, y se lo ofrecieron primero al papá, y el papá dijo, no, mejor Ajá. ella. E, es, eso es cierto. No, sino que te digo, Óscar, es. es todo uno conocer, muy, o sea, tener un círculo muy pequeño muy reducido, muy chiquitico, para tener que nombrar un ministro que conoce el día de la oposición, ¿cierto? Así sí, sea, sí, sí. hijo, el que sea, o sea, es, y ese yo sí creo que es un problema de Petro grande, yo, ahorita excusenme si no les puedo decir las entidades, pero veo a unas entidades en un susto, o sea, ni siquiera me parece de, de mala de mala voluntad, sino, es que no han nombrado a la gente, ustedes hoy están nombrando todavía viceministros, o sea, vamos a completar 100 días, y eso, eh, digamos, terminó para esto. Pues obviamente no hay no hay un no hay un panorama tan claro porque no tenemos la gente, no tenemos la gente, no tenemos ni siquiera todavía quién está organizando el discurso. Se, no sé si supieron, seguramente sí, que Petro los reunió en Grande y los regañó y les dijo acá tienen que hablar uno solo, pues no sirve de nada, o al otro día volvió cada uno a disparar por un lado porque ni siquiera son un, un parchecito ni siquiera son un equipo, si ¿sí me hago entender digo como sea, con, con las cosas buenas regulares o malas que tuviera Santos y, y, y Uribe pero eran ellos mandaban o sea, se dice y se hace tal y tal cosa y se, y se manda un mensaje yo creo que acá sí, sí la falta de equipo es, es como muy clara
2: pero ante o sea a pesar de eso yo no te veo como tan negativo como mucha gente pues que ha estado de invitada en el programa, yo te veo como más constructivo eh, Eso se debía a qué factores.
3: A ver, yo, yo, yo sí creo que Colombia necesitaba otra cosa. Y creo que el, el... creo que también es en otros, y excúsenme si no, no quiero ofender a nadie, pero también me parece que veamos el mundo muy chiquito porque si gana la izquierda se
2: acaba el mundo, ¿no? El mundo sí, no, es no, no, no aquí, aquí no, no juzgamos a nadie, solo allá nos grupos
3: en, 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 en el mundo por,
4: por invertir en éxito y creerle a Casino
3: no más <risa> en el mundo civilizado un día gana a la izquierda otro a la derecha y no saca el mundo y el mundo sigue y hay un acuerdo sobre lo mundo fundamental ¿sí? eh, y, y seguimos entonces a mí no me parece mal que la izquierda llegue lo que pasa es que tienen que hacerlo bien y yo y entonces lo, lo que veo es uno sí pues muy a la colombiana un sectarismo tremendo alrededor de Petro que eso a mí no me gusta y segundo, lo que digo, un, una, una falta de equipo y una falta de cancha, que era lo que les decía al principio, ¿no? Como que eso no oposición. No se han dado cuenta que, que no porque se hayan leído tres artículos en la universidad pueden llegar a votar a teorías allá y asustar a los, a los empresarios. No, aquí hay que gobernar, a mandar mensajes, a ponerse tareas concretas, ¿cierto? Y eso, eso sí no lo veo. Entonces, que sea izquierda o de derecha a mí no me, no me asusta. A mí lo que me asusta o lo que no me gusta, es que no veo que haya empezado, ¿sí? O sea, además, fíjate una cosa, se están dando unas peleas violentas por unas cosas que no, que hoy no son la discusión. Entonces, ya es la discusión, que... yo hoy tuvimos es... la discusión de, 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 los, de las pensiones, de la salud, y ambas son reformas que van a presentar el próximo año, y ya, y ya ¿para qué se desgaste? ¿No? ¿Para qué se no, desgaste?
2: Incluso o esa reforma tributaria, por ahí se dan visos de que realmente si pues, hundió o se va a hundir, que o sea, empezaron con una reforma de 70 billones llegaron una creo que de 16 y creo que ya ni siquiera la gente la va a votar pues lo, o sea, como que no tienen un apoyo concreto a eh, de, lo si es, se les baja el, el, el punto el punto álgido no es ni siquiera
4: el apoyo, es que analicémoslo vea. yo me puse a la tarea de, de decir, vamos a quitarnos el sesgo y vamos a pensar en lo básico si yo dejo mi trabajo y tengo unas deudas por pagar, lo que tengo que hacer es buscar otro trabajo, que me pague mejor, o por lo menos en el que esté contento. Si acá estamos diciendo, vamos a dejar de explorar y explotar, pues yo tengo que hacer dos cosas. En primer lugar, eh, reemplazar la energía que yo consumo, ¿sí? que ahí es donde entra la solar, todas las alternativas, pero lo que se genera en solar, lo que se genera eh, a nivel de eólicas y demás, tiene un bajo porcentaje de exportación, porque solo va a ser posible exportar a donde tengamos redes interconectadas. No va a ser fácil, no es imposible exportarla a Europa y demás. Entonces, eso automáticamente nos introduce dos problemas reales. ¿Cómo reemplazo lo que yo consumo y cómo reemplazo las divisas que recibo por lo que exporto de eso que produzco? En ambos escenarios vamos a darle el beneficio de la duda. Listo, eh, han mencionado en campaña eh, con turismo, y con una intensificación del tema agrario. Y la, el consumo interno con energías alternativas. Lo básico que a uno le enseñan en cualquier escenario de planeación de proyectos es usted tiene que definir unos objetivos, tiene que definir unos hitos y tiene que definir unas fechas. Tiene que estructurar un plan de trabajo. Una persona que lleva no sé cuántos años en campaña y al menos... Le, le encontré declaraciones desde hace tres años del tema de transición energética, puede que lleve más, le encontré desde hace tres años, al menos estructurar ese plan, tenerlo muy claro dentro de su plan de gobierno, haberlo materializado a través de la, del plan de desarrollo y posterior a eso, pues empezar a ejecutarlo, ponerlo en los COMPES y demás. Pero yo me encuentro que primero, mmm, tengo una noticia el 15 de octubre en el que dice, eh, el Departamento Nacional de Planeación dice, queremos que la ley del plan de desarrollo la haga la gente. Traducción, no hay ley de plan de desarrollo. Y cuando veo los resultados que ellos mismos publican de los famosos diálogos vinculantes, eh, leo las propuestas. Joana Jara propone que desde el movimiento se dé interlocución, accesibilidad, participación e incidencia. ¿Podamos ser transversales en todo lo que tiene que ver con la atención a la población con discapacidad del país? ¿Necesario? Sí, totalmente necesario. Carolina Chávez manifestó que trajo como propuesta que se decrete que todas las empresas empiecen a medir su huella de carbono y gases de efecto invernadero. ¿Válido? Muy válido. Janet Rojas, eh, que su propuesta para la construcción del plan de desarrollo consiste en que todos los municipios del país tengan planes de ordenamiento territorial para que se pueda hacer titulación de tierra totalmente válido ¿y dónde están los planes de lo urgente ahorita de lo que es urgente y es importante del reemplazo de esas exportaciones que tajantemente dijo no voy a explotar ni a explorar más eh, a asignar nuevos contratos para ser más exactos eh, yo no veo ese plan de trabajo y eso es lo que a mí me genera inquietud no veo esas fechas y pues si apenas están construyéndolo, quiere decir que de pronto esa ruta no la tienen tan clara y, y creo que eso es lo que el mercado nos va a terminar castigando. No sé qué piensan ustedes.
3: A ver, estoy, estoy convencido que eso que la ministra no va a pasar. Entre, entre otras porque hoy Petro reculó un poquito. ¿no? no sé si veo que en Twitter dijo, no, hay siete, siete contratos en exploración, entonces si dan resultados, eso sí los contratamos. Eh, es que a ese tipo de cosas que yo me refiero que leen dos artículos en la universidad y vienen a aplicarlos sin, sin entender la responsabilidad de que es ser gobierno eh, entonces yo, yo creo que eso no va a pasar pero es que en el mientras tanto por, porque la realidad es otra lo que yo decía, la guerra de, de Ucrania con Rusia ater está aterrizando al mundo eso, el buenismo político y eh, no, 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 eso, eso, eso era antes eso ya no eso hasta hasta el 24 de febrero que empezó la invasión eh, el mundo era todo verde y, y no va a volver a haber guerra ni nada no eh, las guerras pueden volver y los países tienen que defenderse eh, y eso está mandando Europa y todo lo que les decía aprenderlas y aprender otra vez las, la, la energía atómica y todo porque porque qué entonces yo sí la verdad creo que la realidad nos va a llevar a que eso no a que eso no va a ser lo que pasa es que el mensaje es suficientemente malo para, para sacar la plata, porque es que si a usted le dicen, eh, esos señores no tienen problema invertir en cualquier lugar del mundo, entonces si ustedes dicen no hay negocios, pues se van. Ya la plata debe estar en, en Venezuela o en, o en Perú, o donde sea que sí vaya a haber negocios, ¿sí? Eh, eh, eso, y, y no es una persecución política, no, 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 es, no es que lo odien, es que los señores del petróleo son pragmáticos, ¿sí? Entonces se irán donde ellos, donde, donde, donde sí puedan hacer negocios. Entonces, el, el, estoy seguro que eso no va a pasar, ¿por porque la realidad nos va a arrollar, porque cualquier ministro de Hacienda que pongan ahí les va a decir, están locos, ¿sí? Pero, pero, pero hacen el daño. El mensaje hace el daño, hace el daño porque, eh, 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 hablando un poco de infraestructura, pero es que, es que es, mire, conozco dos inversiones muy grandes en el país, férreas, como las quería el presidente, que quiere sobre todo invertir en férreas? Que se fueron del país porque eran básicamente Trenes para transportar hidrocarburos Entonces esa plata ya está en otra parte ¿Cierto? No, y, y sin ningún sesgo político Ah no aquí no, aquí no, aquí no hay negocio Bueno, vamos a otra parte, sin problema
2: eh, no hay, Es que son también esos mensajes ambiguos Que mandan a cada rato, o sea, es que no hay una claridad O sea, dicen que sí Y que no, y le toca al otro no, ministro. Y ya hace el daño,
3: porque es que
2: ya te Ya Vamos donde no hay duda,
3: ¿no? O sea, es, es como, como como lo que piensan ellos. Entonces eh, eh, eso es donde donde los veo muy buñuelos. Muy Se es que los veo muy muy como el perro que cogió el carro, el perro que persigue el carro y lo cogió y ahora qué hacen? Ahora qué hago con el carro? Eso es lo que le pasó a Petro. Se preparó 30 años para ser presidente y no estaba para.
0: Es muy buena analogía, eh, Ernesto. Ahora que, que hablabas del tema del equipo y, y lo hablamos al principio también. Eh, ¿hasta cuándo crees que llegue Ocampo en, en la cartera de, de Hacienda? Porque es el, el bombero que está apagando los incendios, claramente tiene muchos encontrones con, con gran parte del gabinete, eh, entonces no, no sé ¿qué, qué crees vos, nosotros hemos opinado, eh, sobre todo con lo que pasó la semana pasada, que, que muy probablemente Ocampo no coma buñuelos este año en presidencia, pero no sé vos qué opinas. Él fue ministro
3: de, de San Pedro. Y si uno fue ministro de San per, significa que fue ministro de, en la peor crisis política de la historia de Colombia. La peor. Ok, okay
0: o bueno, sea que eh, vos lo ves a largo plazo. ¿Señor? Vos no, lo ves a largo está plazo.
3: Acostumbrado, está acostumbrado a, a los desastres. ¿Sí? O sea, no, no se va a asustar fácil. Yo sé que se ve, y hoy lo vi cansado, por ejemplo, en las declaraciones que doy. Eh, pero me parece que, que es un hombre que está, que, que, que no sale corriendo fácil, lo que sí puede pasar es que, al contrario, Petro de Cáncer porque porque es un hombre claro que es cepalino y todo, pero pero dentro de una ortodoxia cepalina pues, pero ortodoxo en cambio el, el, en cambio Petro cree que es economista, entonces eh, me, me parece es que la pita se puede reventar, es por el lado
0: de que Petro se cae y que le digan que no. Ok, ok. Interesante. Ya eh, no tienes pregunta.
1: Mira, Ernesto, lo que pasa es que yo estos días hablaba con alguien y tocaba el tema del petróleo ahorita que lo estábamos hablando. Y yo le decía algo y es que es muy complejo acá, porque pues uno obviamente quiere ser como posibilista. O sea, no se trata de que uno encuentre todo lo mal y critique todo y que, o que uno vaya a salir a decir que es que todo es muy bueno, pintándose pajaritos en el aire entonces yo le decía, mire, uno siendo posibilista ¿cómo piensan en una industria como minera petrolera, que es la que más dólares le trae al país, ¿cómo quieren que el dólar no esté subiendo? si acá el lunes la ministra dice que no va a haber más contratos, que no, que no van a permitir nuevas exploraciones, ni nuevos permisos, le van a poner problema a todo, el martes sale el otro ministro a decir que no que eso no, el viernes la viceministra dice otra cosa Después dicen otra cosa y es que la, el tema de la industria del petróleo y la minería, eso no es simplemente uno coger pues con una pala, hacer un roto y ahí va a salir petróleo. No, eso es una industria que eso vale millones de millones hacer eso y eso es de años. O sea, requieren una estabilidad. Entonces la pregunta sería, en cuanto a ese tema, ¿qué ministro eh, se va a caer? Porque yo creo que antes de diciembre se cae algún ministro. ¿Qué ministro crees tú que se va a caer? Y en ese tema de ministro de Minas, ¿quién sería tu ministro? ¿A quién pondrás tú?
3: A ver, si se va a caer o no un ministro... Mira, lo primero es que creo que el daño ya está hecho. Yo sí no, no creo que las correcciones ayuden no, Richo, ayudan a largo plazo, pero, pero creo que eh, en, en la salida de, de capital que, que en el informe del Banco de República a mí me parece relativamente claro que desde septiembre los petroleros y los mineros están sacando la plata, pues porque, reitero, les dijeron que no iba a dar negocio, pues se van. Además, en, además, les dicen que no va a dar negocio para la explotación, la exploración, que es donde es intensiva en Apex en los proyectos, porque ya pasa que pues para ya ya una y vez. y solo sacar plata. la plata, o sea, no es... ya sacar plata, no ya 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 al contrario, ellos están recuperando la gran inversión que hicieron, pero la plata de inversión, yo creo que ya se está yendo. Eh, entonces no creo que Campo trate de mandar mensaje tranquila, pero yo no creo que eso tranquiliza a nadie, ¿Por porque si a ti tú dicen que no, pues es que es muy natural, pues uno ahí va, donde sí se pueda, ¿no? O sea, como que no, no, no le veo, eh, no le veo eh, una solución a corto plazo, que si la ministra se va a caer... Mmm, Sí, me parece que ella se puede estar eh, cansando, ella también personalmente, porque también para ella personalmente tiene que haber sido abrumador, abrumador. Es como, no sé si a ustedes los, los, los han puesto a hacer algo que no saben hacer o eso, y pues claro, se siente uno. Se Oye, siente es uno. que en
1: cada tweet que ella pone, hay por lo menos 100 respuestas de vaya, se renuncie, eh, críticas hasta en la radio, por todos lados uno escucha que le dan con toda. Entonces, ¿Tú vas a
3: en una entrevista que dijo, no, yo he hablado con mis colegas y les he dicho, me encanta la pasión con que hablan y tal, pero les he explicado un par de cosas sobre el crecimiento y, ¿no? o sea, tienen que, en, en el Consejo de Ministros tienen que decirle, no, 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 pare. Entonces yo creo que, que, que ella, seguramente, personalmente se, se cansará. ¿Quién es? Me parece una, el indicado me parece muy difícil por esto. Porque porque, he eh, dicho, creo que no es un secreto para nadie que ella, digamos, no es cuota, no es actante, pero sí es un sector que le interesa mucho a la vicepresidenta, a Francia. Entonces, me parece que no hay tampoco por ese lado quiénes son los cercanos a ellos que medio saben de eso, no, no lo sé. No lo sé. Yo, la verdad, pondría al ministro que estaba antes, del gobierno Duque, yo, Ernesto Ortiz. Con una instrucción diferente. Eh, sí, vamos a hacer la transición y tenemos que acelerarla. Listo, perfecto. Y diseñemos una política para acelerar la transición. Me parece perfecto. Pero yo, Ernesto Ortiz, haría la, la transición por otro lado. Yo creo que la transición no se hace por la oferta. Se hace por la, por la demanda. Hay, tenemos es que bajar el consumo de, 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 de combustibles fósiles y eso hará que la oferta decrezca. Pero castigar la oferta lo único que hace es encarecer eh, eh, lo, los, los productos eh, mineros y, y petroleros y castigar la inflación o sea, yo, yo no, a mí yo no soy economista como ustedes, pero me parece que eso no tiene ningún sentido mm, pero haría yo eso, a mí el ministro anterior me parecía un tipo muy sensato y, y creo que es un tipo técnico que puede trabajar con cualquier gobierno de que lo
0: traten decentemente Muy interesante opinión eh, Bueno, Ernesto, muchas gracias por, por tu tiempo eh, de verdad que muy interesante tus puntos de vista, eh, de una persona pues con mucha experiencia en el sector de infraestructura, con más experiencia en el tema de derecho que eh, nosotros que somos pues más, eh, más, más del sector financiero, eh, queda pues eh, la ventana abierta para eh, que cuando quieras volver otra vez pues aquí los micrófonos estarán abiertos eh, y de verdad pues muchas gracias por, por eh, aceptar la invitación.
3: John Henry, mil, mil gracias. Mil, mil gracias. El, el Team Pensionados puede, puede funcionar en, 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 en varios escenarios. Mil gracias a Janusito, a Oscar, a Joanne, <risa> y, pues, a todas las personas que nos, que nos acompañaron. Mil, mil gracias y por supuesto estaré aquí cada vez que me invito.
0: Bueno, muchas gracias. Ernesto, Ernesto. de
1: verdad... Ernesto, verdad, muchas gracias, gracias por el tiempo y bueno, para quienes nos escuchen en este episodio, que sea también como un, como un modo de que entiendan de que eso de la transición energética no es decirlo y ya, eso es un proceso que toma mucho tiempo, miren lo que nos dijo Ernesto, lo que ha pasado en Europa, lo que han tenido que vivir, si ha pasado allá donde no hay los problemas particulares de Colombia, díganme qué va a pasar acá o sea, si allá no han podido, díganme, acá lo van a hacer más rápido, no, entonces eso no es de ilusiones eso es de realidades, muchas gracias y bueno, que estén muy bien
0: bueno, y con Ernesto Ortiz y nuestros queridos panelistas de siempre, esto fue otro podcast de por